0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 25 Mayıs 2022 Çarşamba. Ben Ümmühan Atak. Müzik Kaldırımlar, Çile, Sakarya türküsü, Zindandan Mehmed'e mektup, Gençliğe hitabe, Reis, Bir Adam Yaratmak. Bunlar Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin ardında bıraktığı şiir ve oyunlarından bazıları. Şair Baki'den sonra Sultan-ı Şuara sahip ikinci şair. Büyük Doğu derbisinin Dava Adamı. Kitapları hala çok okunuyor. Oyunları sahnelendiğinde salonlar dolup taşıyor. 25 Mayıs 1983'te vefat etmişti Necip Fazıl Kısakürek. Bu hafta birçok etkinlikle anıldı. Torunlarından Emrah Kısakürek konuğumuz olacak şimdi. Kendisiyle bir şair olan, bir dede olan Necip Fazıl Kısakürek'i konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Necip Fazıl'sız 39 yıl. Önce sizi ve onu konuşalım mı? Bir dede olarak üstadı nasıl hatırlıyorsunuz? Onunla unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşmanız mümkün mü?
1: Torunuyla ilgilenen her dede gibi ben de, benim dedem de benimle ilgilenirdi. Son zamanlarında birazcık daha artık eve, evde vaktini geçirmeye başladığından dolayı şeker sebebiyle fazla şey yapmıyordu, hareket etmiyordu. Dolayısıyla evde daha çok vakit geçiriyordu. Misafirleri çok sık eve geliyordu. Bu vesileyle de ben haliyle... Onunla vakit geçiriyordum. Şöyle ki hani bazen onunla birlikte İstanbul'a iniyordum. İstanbul'a inmek dediğimiz şey de yani biz Erenköy'de oturuyorduk. Erenköy'den işte ona kıymet veren bazı kişiler işte dedem geceden onlardan onlara ayıp yarın geleceğiz dediklerinden, şu yarın idarehaneye ineceğim dediğinde Vahli'nin mutlaka bir tanıdığımız Adil abi vardı mezin Erenköy'den onun gibi böyle bir farklı farklı zamanlarda farklı farklı kişiler gelir bizi Erenköy'den alırlardı. İdarehaneye inerdik. Alayköşçük Zadresi'nin köşesindeydi yerimiz. iki numara onun haricinde tabi evde vakit geçiyordu gelen misafirlerini gör- görüyordum tanıdığım hatta çok kıymet va- verdiğimiz Hikmet abimiz vardır dede dostu bizim için çok kıymetlidir kendisi o benimle hala beni gördüğü zaman dede iki buçuk lira versene diye bana takılır çünkü e, yaş itibariyle de hani küçük olduğum için ve dedemin bana ne kadar kıymet verdiğini dede bana iki buçuk lira versene derdim haliyle öyle bir şeyimiz var maceramız var evde
0: siz onun ilk hangi eserini okumuştunuz hatırlıyor musunuz? Ve tabii sizde en çok iz, iz bırakan eseri hangisiydi ve neden?
1: Ben biraz tarih meraklısı olduğum için tarihle alakalı kitaplarını daha çok okuyorum. Önce hani Yeniçeri ve Moskov İhtilal bunları daha çok okuyordum. Onları okurken onların böyle roman tarzında yazılıyor olma, olmaları beni çok etkilemişti. Ya hani devamı ne zaman gelecek tarzında beni heyecanlandırıyordu yazıları tarzı sebebiyle. O yüzden hani birazcık daha onlardan daha çok etkilendiğimi söyleyebilirim. O ve ben tabii ki beni çok etkiledi. Kendi hayatını anlatıyor olmasından dolayı. Bunlar.
0: Peki üstadın hangi şairi sevdiğini bilir miydiniz?
1: Üstadın hangi şairini bilmiyorum ama Baudelaire'ı takdir ettiğini hani biliyorum hani sohbetlerinden. O bir şey var aklımda kalmış. Ve tabii, tabii Sorbon'dayken Bergson'dan da dersler almış hatırlıyorum. Ama hususen şimdi benim yaşım beden vefat ettiğinde 11'di. Dolayısıyla yani onunla oturup şiir tartışacak bir durumum yoktu. Fakat dede dostu kıymet verdiklerimizden bir tanesi bir gün bir hikaye anlattı. Onlar ziyarete geliyorlar. Ben işte haber veriyorum. Babaannem de bana dedi ki o zaman. Dedem gelene kadar sen alakadar ol misafirlerle demişti. Ben de gidip daha herhalde ilkokula başlamamıştım diye hatırlıyorum. Dedem gelene kadar sizinle ben alakadar olacağım demişim onun. Onlar da ne yapacağız sohbet edelim demişim. Peki ne konuşalım demişler. Ben de politika demişim. Yani o zaman ne politika konuştuğumu bilmiyorum ama tabii hani kulak dolgunluğu yani evde konuşulanlarla alakalı olarak bir kulak dolgunluğu vardı herhalde. Ee, böyle sohbetler etmişim. Hatta 1977 idi galiba ben Sünnet günüm oldu ve akşam gün sazak da gelmişti oraya. Allah rahmet eylesin. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gümrük ve Tekel Bakanı'ydı. Ondan birkaç gün sonra da maalesef elim bir birkaçta kurban gitmişti. Onu hatırlarım mesela. Yani ço- ben üzülmüştüm. Hani çok sohbetim olmasa bile. Sünnetime gelecek kadar bana kıymet veren birinin vefat etmiş olmasına çok üzülmüştüm.
0: Peki çocukluktan bahsediyorum. Bugün üstadın çocukları ve torunlarından edebi varisi diyebileceğimiz bir isim var mı?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim şimdi bazen bana soruyorlar siz de yazıyor musunuz diye. Ben şimdi işletme mezunuyum. Evet bir şeyler yazıyorum kendimce ama ben şu anda fatura yazıyorum onu söylüyorum her zaman. Yani edebi varis diye bir kavram bilemiyorum o konuda çok iddialı olur. Yani bizlerin böyle bir şey yapması. Mesela amcam da sonuçta kendi yaşadıkları vesaireleri kaleme alan, kalemi kuvvetli biridir. İşte kız Kardeşim'in iki tane kitabı var ama biz hiçbir zaman yani abi tamam Necip Fazıl'ın varisiyiz. Evet o da bana geçmiş e, iddiasında bulunmadık. Çünkü onun şiirlerindeki derinlik, yoğunluk, e, eserlerdeki fikir yani hapishanede bile Şöyleyinanur kitabını kaleme alacak kadar bilgi birikimi Henüz daha erken bizim için. Belki belki oluruz, inşallah oluruz birimiz ama bu söylediğimiz şey çok iddialı bir şey olur. Yani şimdi evet bu mirası almıştır da işte kalemi kuvvetlidir deme, demem şu anda benim. Bence çok mümkün değil. Hepimizde bir takım şeyleri var, izleri var. Bunu da ancak dışarıdakiler, hani hem dedemi görmüşler hem de şu anda bizi tanıyanlar belki birazcık daha bu konuda bir yorum yapabilirler. Aa, bak işte dedesinin torunu ya da babasının oğlu falan diyebilirler.
0: Şi- şiirinden bahsetmişken Deneci Fazıl kısa kürek için anlatılır. En iyi iki şairden biri peki diğeri kim diye sorar. Türkiye'de şair beğenmez miydi yoksa kimi severdi?
1: Şimdi Babali kitabına baktığımızda şairlerle zaten hep vakit geçirmiş ve onlarla şiirlerinin üzerinden bir... Kritik yapmışlar, hep bu, bu tür sohbetlerde de bulunmuşlar. Hatta işte kitabında, Babali kitabında da şeyden bahseder, işte Nazım Hikmet'le şiirlerini karşılaştırdık, işte birlikte okuduklarından vesaireden bahseder. Bu tarzda ama hani o, yani tabii ki onun bakış açısıyla tabii bizler bilemiyorum aynı bakış açısına sahip olamadığımız için biz çok şey yapamayabiliriz, bu kadar değerlendiremeyebiliriz. Hususen tabii ki çabuk beğenmezdi ama mesela ben onunla alakalı da onu değerlendiren başkalarının kıymet verenlerle alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi malumunuz Hasan Ali Yücel'in üstadı hani beğendiği, takdir ettiği malumunuzdur. Oğlu Can Yücel de herkesin üzerinde hem fikir olacağı iyi şairlerden biridir. Ona bir röportajda şey soruyorlar hani Necip Fazıl'ı anlamıyor diyorlar sözler dersiniz diye. O da kendi zamanı için şey diyor. Yani onu anlayacak şair yok diyor. Onun şiirini beğenip ve onda onu takdir edenleri çok biliyorum ama hani onun çok eleştirdiklerini zaten baabale kendisi yazmış. Onun haricinde bir de mesela Edebiyat Mahkemeleri diye çok ilginç bir kitabı var. Edebiyat Mahkemelerinde de bu yazarları sanki bir edebi mahkemeye tabi tutmuş gibi onları kritize ediyor. Bu da önemli bir eseridir. Bunların üzerinde şöyle bir inceleme yaptığınız zaman hani niye beğenmediğini, neleri eksik gördüğünü oradan değerlendirebiliriz.
0: Üstadın şiirlerini biraz konuştuk. Sizin çocukluğunuzu da biraz konuştuk. Şimdi bugünle ilgili olarak da sizin yanlış hatırlamıyorsam Necip Hazıl Kısa Kürek Müzesi kurma çalışmalarınız mı vardı?
1: Evet. E- biz 2015 yılında bu konuyla alakalı bir çalışmaya başladık ve vakıfımızı kurduk Necip Fazıl Müzesi olması için. O tarihte belediye başkanımız Sayın Kadir Topaş'tı. O da Kadıköy'de şu anda gazhanenin olduğu yerde. Gazhane Müzesi oldu hatta yeni İBB yönetimiyle. Orada bir yer ve konusunda önayak olmuştu. Fakat oranın inşaat çalışmaları bir türlü bitmedi. Ondan sonra inşaatlar uzadığı için işte farklı farklı problemler çıktığı için bir dört sene kadar biz Hasanpaşa'da bir yerde geçici olarak kaldık. Oranın imarı tutmadı, bir şey oldu oldu oldu derken Kadir Bey istifa edince bizim bu proje rafa kalktı. Biz bu konuyla alakalı o zaman Kadir Bey yerine gelen Mevlüt Bey'le de, de bu konuyu konuştuk hani böyle bir durum vardı diye. Yeniden bir hani orası olmazsa bile başka bir yer olsun diye ön bir çalışmalar yapıldı ama maalesef o iş yürümedi. E sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi değişince eski yönetimdekilerden dediler ki sizin zaten projeniz iptal oldu artık size yer yok hani siz de başınızın çaresine bakın dediler. İşte Allah imkan verdi Ümraniye'de Keresteciler sitesinde işte bir yer kiraladık ve oranın bir katını tamamen vakfın müze ve arşiv araştırma merkezi bir tarafının hatıra odası şeklinde tefriş ettik. Nasip böyleymiş dedik. Biz de elhamdülillah kendi işimize bakıyoruz açıkçası şimdi.
0: Ben de ona gelecektim. Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın mütevelli heyeti arasındasınız sizde. Ee... Evet. Vakfın faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz kısaca?
1: Şimdi 2015'te kurulduğu zaman e, biz bu şeylere birazcık müze açılacağı için müzeyle alakalı e, çalışmalara başlamıştık. Aşağı yukarı 20 bin sayfa civarında evrak, mektup, not vesaire var. Bunlar dijitalleştirildi. Bunun haricinde içinde Necip Fazıl'dan bahis olan 300 civarında kitap tekrar toplandı. Bunların e, bunların içinde bir iki kısmında Necip Fazıl geçiyor bir Necip Fazıl hakkında olmak üzere. Binin üstünde dergi ve gazete toplandı. Bunlar bir kısmı bizim arşivimizde vardı zaten. Bir kısmı sağ olsun sahaflar bize katkı verdiler. Ellerine geçen böyle içinde Necip Fazıl yazısı olan ya da Necip Fazıl'dan bahis olan dergileri bize gönderdiler. Dolayısıyla koleksiyonumuz zenginleşti. Bunun haricinde zaten aileye ait mektuplar, notlar daha önceden çekilmiş fotoğraflar onlar vardı. Üstadın sevenlerinin vakfa daha önceden bağışlamış olduğu işte fotoğraf arşivleri vesaire bunların hepsi derlendi. Hatta bazı böyle birkaç eksik yazıları da çeşitli kütüphanelerden topladık. Necip Fazıl üzerine ya da Büyük Doğu üzerine yapılmış tezler toplandı. Çok ciddi bir Necip Fazıl kütüphanesi oluştu. 2015'ten itibaren genelde bunlar çalışıldı. Ümraniye'deki yere taşınınca da bunlar artık dijital halde okuyucuların istifadesine sunuldu. Tabii 2019'un sonlarına doğru işte 2020 başında pandemi patlayınca çok fazla hani ziyaretimiz olmasa da yurt içinden çeşitli tez yazanlar, yüksek lisans yapanlar bize internetten bir şekilde ulaş aradıkları evrakları bizden dijital olaraktan temin ettiler. İlk zamanlar 2015-2018 arasında böyle okuma grupları vesairelerde hazırladık ama Ümraniye'ye taşındıktan sonra onlara tabi pandemi sebebiyle maalesef yapamadık. İnşallah yaparız Yap- yapmaya başlayacağız yani.
0: Siz bu hafta birçok etkinliğinde başındaydınız öyle değil mi? Bugün kabri başında anılacak. Yarın da e, inşallah Ayasofya Camii'nde hatim duası okunacak. İlgi nasıldı? Kimler geldi? Neler oldu?
1: Açıkçası biz ayın 13'ünde 13'ünden 26'sına kadar bu sergi Zindandan Mehmet'e mektup sergisinin içindeyiz. Orada koşturmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışa katılmış olması, bakanlarımızın iştirak etmiş olması bize büyük gurur verdi. Ondan sonra da Sergiyi birçok kişi gezdi. Tesadüfen Atatürk Kültür Merkezi'ni görmeye gelmiş insanlar da gezdi. Aşağı yukarı 3500 civarında. Kişinin geliştiğini tahmin ediyoruz. Çünkü elimizde işte bir hediye ettiğimiz bir takım şeyler var, materyaller var. Onların sayısına bakaraktan e, bu sayıyı söylüyorum size. Bunun haricinde benim çok dikkatimi çeken İsviçre'den bir okuyucu gelmişti. E, orada sergi olduğunu duymuş, gelmiş. Onun geçtiği saatte kitap kalmamış. Mesela kitap hediye ediyorduk biz. E, ertesi gün gelecek mi diye sormuş. Ertesi gün akşam saatinde koşarak tekrar geldi. Acaba kitap geldi mi diye yani bu bile hani üstattan bir şey küçük bir hatıra bile olsa almak için insanların çaba gösterdiğini gösteriyor. O bakımdan hani güzel. Sonra bizimle tanışıp aa siz üstadın torunu musunuz? Yani hani sizi burada bu göreceğimizi tahmin etmiyor diyenler de oldu. Biz ziyaretçilerin genel profilinden çok memnunuz. Hani tabii ki kıymetli bakanlarımız gelip şeref verdiler. Onlar da gezdiler. Kabri başına gelenlere de dede dostu diyorum. Ee, yani hususen bir makam mevki sahibi olmanın esinde ustada kıymet verip gelmelerinden dolayı bizim için her halükarda kıymetliler. Durum bu. Allah kısmet derse de işte Ayasofya'da hatim duası bu serginin bu ayağını bitirmiş olacağız inşallah.
0: Ben bu soruyu en sona bıraktım. Biraz evvel siz de aslında biraz değindiniz ama vefatından önce yani kendisi hayattayken... Ee, Necip Fazıl şiirleriyle, Büyük Doğu Dergisi'ndeki duruşuyla neydi? Bugün hala ne anlam taşıyor? Çünkü azalmayan bir muhabbet ve saygı söz konusu değil mi? Her zaman andığımız bir isim.
1: Necip Fazıl hayatı boyunca hep önde olmuş. Kendi de lise hayatından itibaren de baş, başlayalım. İşte O zaman da Nazım Hikmet'le e, yarışmalarından kendisi bahsediyor. O ve ben de de. O zamandan itibaren hep böyle bir önde olmuş. Mesela işte Darülfünun, Sorbon vesairede de hep dikkat çekmiş bir öğrenci. Daha sonra Efendi Hazretleri ile tanıştıktan sonra yani Abdülhakim Arbabsal ile tanıştıktan sonra bu bu hali hiç değişmemiş. E, ve bir davanın takipçisi olmak sebebiyle de herkesin dikkatini çekmiş. E, bu konuyla ilgili bir büyüyümüz şöyle diyor yani Üstad Paris gör çok zengin bir ailenin çocuğu her türlü debdebeden ihtişamda görmüş fakirlik sıkıntılar da çekmiş bir sürü şeyi görüp yaşadığı için de bu kadar zenginliği bile bir kenara iterek davasının peşinden koşmuş dolayısıyla lider olmasının aslında en büyük sebeplerinden biri de bu her şeyi reddederekten davanın peşine gitmiş. İşte Robert Kolej'de ve dil, tarih, coğrafyada derken marif vekaleti ...yazılarından dolayı onu uyarıyor. Diyorlar ki yani ya öğretmenlik yap... ...ya da gazetecilik yap. Bu şekilde eleştirilere devam et. Öğretmenlik yapmaktan yani... ...bir grup öğrenci yetiştirmektense... ...bütün gençliği yetiştirmek üzere... ...kendisini bu yola atıyor. Bu sebeple o zaman neyse... E, ...görmüş olduğu ilgi neyse... ...şimdi de aynı şekilde devam ediyor. Bu özellikleri tabii ki onun en büyük artıları. Bir de e, siz de takdir edersiniz ki... ...o eğitimin üzerine dehası var... Dolayısıyla o cümleler, cümlelerdeki derinlikler öyle herkesin yazabileceği şeyler değil. O da birçok kişiyi bence peşinden sürükleyecek cümleler. Bu açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız da dedi ya fazla büyük bir hatipti. Yani iyi bir şair, iyi bir tiyatro yazarı, büyük bir hatip de. Dolayısıyla bu da tabii ki gençleri etkiledi. Konferanslara başladığı zaman da bu hitabet kabiliyeti sayesinde de yani Anadolu'nun en ücra köşesindeki gence kadar da ulaşmış oldu. Bu arada ben hiç söylemedim ama 23 Mayıs'ta 22 Mayıs daha doğrusu babaannemin vefat yıl dönümü. O üstadla biliyorsunuz yan yana e, aralarında bir e, kabir var. O da yine Mayıs ayında vefat etti. Onun da tabii bizim için hani en büyük kuvvet oydu aslında üstadın arkasındaki en büyük kuvvetlerden bir tanesi de oydu. Son zamanına kadar en hatta babaannemin rahmetli 40 yıl derdi yani hani 40 sene ustatla beraber aynı çileyi çekmiş da belki o bir kat daha fazla yaşamış biriydi e, onu da burada almadan geçmeyelim diye e, düşündüm.
0: Çok teşekkür ederim gerçekten çok. Ben
1: sa- teşekkür ediyorum.
0: Bir bakışta podcastini dinlediniz konumuz ustat Necip Fazıl Kısakürek'in torunlarından Emrah Kısakürekti. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.